0: Ihr habt es eben schon gehört, nächste Woche ist der Fahad Larimi bei uns. Ich habe ihn im Januar, Februar kennengelernt und seine Geschichte gehört und habe gesagt, der Kerl ist klasse, den müssen wir einfach mal hier haben. Diese Geschichte müssen wir uns anhören, gemeinsam, sonst glaubt ihr mir das gar nicht. Das so unglaublich ist das einfach. Weil diese Geschichte von den Flüchtlingen, von denen, die sich aufmachen, Ihr Land zu verlassen, alles hinter sich zu lassen, alle Zelte abzubrechen, weil sie militärisch mit Gewalt gezwungen sind, ihre Region zu verlassen, ist schon heftig. Ich habe einige persönlich kennengelernt und das sind bewegende Schicksale zwischen. Ich habe vor einiger Zeit einen hochdekorierten Elektroingenieur kennengelernt, der Kraftwerke und ähnliche Sachen gebaut hat. Und er hat sein Land verlassen müssen, seinen ganzen Besitz, hat sein Geld genommen, sein Bargeld, was er hatte, ein bisschen was von der Bank abgehoben, in Flugzeug und weg. Es ging nicht. er ist Christ, aber er konnte nicht bleiben, es ging nicht. Und da sind bewegende Schicksale bei. Und es ist hochinteressant, weil ähm, ich habe den, den Fahrrad eingeladen, zu uns zu kommen im Januar, Februar. Und vor drei Wochen hat sich bei mir eine afghanische Familie gemeldet, dass sie Anschluss suchen. Sie wären Christ geworden hier in der Schweiz. Sie wohnen in unserem Einzugsgebiet und sie würden Anschluss suchen. Und ich bin jetzt nächste Woche bei ihnen zum Hausbesuch, sie kennenlerne. Und wenn ich die einladen könnte zum nächsten Sonntag, dann wäre das eine Sprache, weil die Afghanen sprechen genauso Farsi wie der Iraner, der nächstes Wochenende kommt. Von daher, Gott ist da am Wirken, da läuft was, es brodelt, man spürt es richtig. Es ist vor allen Dingen Wisst ihr, wir wohnen, Claudia und ich wohnen ähm, hinterm Sportplatz. Das heißt, wir gucken bei uns aus dem Wohnzimmerfenster gen Süden Richtung Sportplatz bei uns am Ort. Und wenn man da beobachtet, wie viele Ausländerkinder da integriert werden an den Abenden beim Training, ist unglaublich. Die leisten eine mammutmäßige Integrationsarbeit. Und ich möchte einfach nicht, dass das an uns Kirchgemeinden vorbeigeht. Es ist mein Wunsch, dass so Institutionen wie Kids-Kiosk, dass die auch mitten in der Gesellschaft stehen und eine Anlaufstelle werden für so Flüchtlingskinder. Und darum ist das so wichtig, dass nächste Woche wieder Kids-Kiosk ist, weil wir haben die Hoffnung, dass das auch mal so ein Gefäß wird, wo solche Kinder dann integriert werden und aufgenommen werden und Jesus kennenlernen können. Also nächste Woche Kids-Kiosk, ladet ruhig nochmal alle dazu ein, ist wichtig. Nun aber zu heute. Ich habe euch versprochen, eine Predigt in der Serie Aussteiger zum Thema Muttertag. Ich kann mir vorstellen, so manche Mutter mag das kennen, den Gedanken, dass die sagen zu Hause irgendwann abends, ich will einfach nur noch weg. Ich kann das nachvollziehen. Wir haben den ganzen Tag geruhsam am Schreibtisch gesessen als Ehemänner, kommen nach Hause und sagen, auch das geht ja noch, aber wenn man das den ganzen Tag erlebt hat. Also, liebe Mütter, ihr kriegt heute eine Predigt, Muttertagspredigt zum Thema Aussteigen. Spannend, ne? wie geht das hier, ja? kann ich mir vorstellen. Und ich fange mit einer ganz kuriosen Geschichte an aus der Bibel, die ihr möglicherweise alle kennt, aber noch nie so gelesen habt, verspreche ich euch. Und wenn ihr mitlesen wollt, das steht im Lukas 1, Vers 5 bis 39. Das ist ein langer Absatz. Ich habe darum eine ganz moderne Übersetzung genommen und sie ein bisschen humoristisch unterbildert, damit es nicht so fad wird, wenn wir so lange Geschichte lesen. Also, es begann in der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Damals lebte dort ein Priester, wichtig, Priester mit Namen Zacharias. der zur Priesterabteilung des Abbaia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott, richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte und nun waren sie beide schon alt geworden. Freunde, Wer gut belesen ist in der Bibel, der weiß, der Zacharias war noch keine 50. Denn wenn er 50 gewesen wäre, hätte er in den Ruhestand gehen müssen, dann hätte er das Priesteramt nicht mehr ausführen dürfen. Das heißt, er war noch keine 50. Und die Bibel sagt, er war alt geworden. Also, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, wie ich mich gerade fühle. Aber wir machen ja keine Vatertagspredigt, also weiter ist schon alt geworden. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Dienst im Tempel zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Halt, jetzt bin ich verrutscht, oder? Einen zurück, okay, danke. Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien auf einmal ein Engel des Herrn. Er stand rechts neben dem Altar. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein, auch und auch viele andere werden sich über seine geburt freuen, denn er wird denn der herr wird ihm eine große aufgabe übertragen. er wird keinen wein und auch keine anderen berauschenden getränke anrühren und vom mutterleib an mit dem heiligen geist erfüllt sein. und viele israeliten wird er zum herrn ihren gott zurückführen. in der kraft und in der Nein, im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird, wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird, er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Besinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht, fragt Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du nicht geglaubt hast." Und wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als, er, als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald danach wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich für fünf Monate völlig zurück. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat meinen Kummer gesehen und die Schande der Kinderlosigkeit von mir genommen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott einen Engel, den Engel Gabriel, nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt. Einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. »Hab keine Angst, Maria«, sagte der Engel, »Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen, für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und ein Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch auch deine Verwandte Elisabeth, deine Verwandte Elisabeth, wichtig, ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartete einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. da sagte, Maria, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria, auf dem Weg ins Bergland von Judäa. Habt ihr das gesehen im Text? Maria und Elisabeth waren miteinander verwandt. Das bedeutet, dass auch Jesus und Johannes der Täufer miteinander verwandt waren. In welchem Verhältnis, ist nicht ganz so klar. Aber wer so ein bisschen diese orientalische Kultur kennt, der weiß... Hey, die stehen zueinander. Wenn dann Familienfest ist, rauschen die alle an. Wenn da eine Hochzeit ist, dann wird mit 200, 300 Leuten gefeiert. Ne? Darum, die werden sich gekannt haben schon vorher von irgendwelchen Hochzeiten und was weiß ich nicht, was die feiern. Das heißt, als Buben werden die sich mit Sicherheit vorher schon mal begegnet sein, ganz sicher. Und auch Maria und Elisabeth kannten sich, ganz sicher. Und die junge Maria geht nun zu der älteren Elisabeth. Als sie mitbekommt, sie ist schwanger, weil der Heilige Geist bei ihr gewesen ist. Maria geht zu Elisabeth, um sich auf, bei der älteren Rat zu holen. Wie ist denn das mit Schwangerschaft, mit Kinderkriegen? Da hatte man keinen Geburtsvorbereitungskurs, keinen Frauenarzt. Da ging man zu den älteren Frauen, denen man vertraute, um sich Ratschläge zu holen, um sich einführen zu lassen, wie denn das alles so funktioniert. Aber das ist nicht das Thema heute, überhaupt nicht. Wir machen hier keine Vorgeburtserklärungen oder ähnliche Dinge, das, das, da weichen wir ab. Es geht mir um das Kind, das Elisabeth bekommt. Um das geht es mir. Und ich meine, ihr seid ja auch mal, viele sind Mütter. Oder habt zumindest alle eine Mutter. Das sollte zumindest sein. Mir geht es um das Kind von Elisabeth. Was war der Vater nochmal gleich? Er war Priester. Und Priester wird man nicht durch seine Lehre und Studium und Ausbildung, sondern Priester wird man durch den Familienstamm. Man wird hineingeboren in ein Priestergeschlecht und wird von Jugend an dann vorbereitet darauf. Und Johannes der Täufer wurde mit Sicherheit vorbereitet, ein Priester zu werden. Als der zwölf war, ins Teeniealter kam, wird der aufs, auf, auf seinen zukünftigen Berufsstand vorbereitet worden sein. Durch die anderen, durch die Älteren. Priester, das war jemand, der wurde vom Tempel entlohnt. Der hatte ein regelmäßiges, gutes Einkommen. Und in dem Dorf, wo sie lebten, waren Zacharias und Elisabeth mit ihrem Bubi, Johannes, mit Sicherheit die Oberschicht. Die gehörten ganz sicher zur Oberschicht des Dorfes. Die waren wer? Unser Priester in Jerusalem, hier im Dorf wohnt er. Die waren wer. Und so war Johannes ein zukünftiger Priester. Und dann stellt euch mal vor, was dieser Kerl dann macht. Zieht sich seltsame Sachen an. Ja gut, das machen die Teenies öfter, das kennt ihr alle. Laufen ja heute auch mit diesen komischen Sackhosen rum und dann denken wir, mein Gott, wie rennt der rum? Nun, Johannes hat Kamelhaarjacken genommen, war auch nicht gerade so der neueste Schrei wahrscheinlich und gehörte auch nicht so zur, ja, zur Modeerscheinung der damaligen Zeit. Da werden Sie sich wahrscheinlich auch noch alle an den Kopf gefasst haben. Und dann hat er sich ernährt vom wilden Honig und von Heuschrecken. Also Markus, der das erzählt in der Bibel, der fand das schon außergewöhnlich, sonst hätte er es nicht aufgeschrieben. Das gehörte nicht so zur Kultur, so zum, zum Feind, zum Gourmet-Denken. hat gesagt, das ist jetzt speziell, das müssen wir aufschreiben. Heute ist Heuschrecken schon fast wieder in. Ja, also ich weiß nicht, ob die sich an eine Bibel anlehne. Und es gibt ja auch Länder, wo das fast normal ist. Ich habe einen Kollegen gehabt, der ist eine Zeit lang in Afrika gewesen. Und der sagte, die essen geröstete Heuschrecken da wie wir Pommeschips. Gibt es eine Schale, geröstete Heuschrecken dann am Grilliere. sagt, natürlich sehr eiweißhaltig, aber schon gewöhnungsbedürftig, wenn man da so die ganzen Fühler und alles dran hätte, das ist schon komisch. Also ich möchte es nicht, braucht mich nicht auf Heuschrecke einladen, das äh, können wir vergessen. In der Bibel steht dazu folgender Absatz, dass ihr wisst, das steht da auch so, Markus 1.6, Johannes war sehr einfach gekleidet, er trug einen groben, aus Kamelhaar gewebten Mantel, der von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig, den er draußen fand. Wie gesagt, wenn es nicht so für die Gesichtweise von Markus nicht außergewöhnlich wäre, hätte er es nicht aufgeschrieben. Es muss damals schon die Leute komisch angekommen sein. Und ich denke, dass das ein bisschen auch wie heute ist. So die Kinder von diesen Wips nennt man das ja, die Schauspieler und Politiker, dass die plötzlich durchdrehen und irgendwas Verrücktes machen. Wahrscheinlich haben die das alle so in die Schublade gepackt. Johannes, der Sohn von unserem berühmten Priester hier am Ort, der hat jetzt mal so eine schlechte Phase. Hat mal so eine schlechte Phase. Aber dann ist dieser Priestersohn und zukünftige Priester dann hergegangen und hat angefangen zu taufen. Und hat angefangen zu taufen. Der durfte das. Also erst mal grundsätzlich, er durfte das. Denn die Taufe, so wie wir, wie es damals praktiziert wurde, war bei den Juden durchaus üblich zu der Zeit. Die hieß Tevilla, Villa ist die Taufe der Juden, und zwar als eine symbolische Reinigungsakt. Und die Priester haben das vorgenommen. Er hat im Prinzip das gemacht, als ein bisschen schräger Priester, was ein Priester sonst wahrscheinlich auch irgendwo im Taufbecken dann gemacht hätte. Ich bin vor einem Jahr etwa in der Synagoge Basel gewesen und habe mit dem Rabbi unter anderem gerät und auch so verschiedene Geschichten und da kamen wir auf die Taufe vom Johannes und da sagte er sagte ja das kennen wir das ist die Mikwa oder die Tevila das ist die jüdische Reinigungszeremonie darum dass er das macht ist jetzt gar nicht so unüblich das wird es an anderer Stelle in anderer Form durchaus auch noch gegeben haben von anderen Leuten halt bei ihm war das Besondere natürlich dann und, und, da dann wieder Entschuldigung. und dann wurde es dann wieder ein bisschen schräg, die ganze Geschichte, dass er natürlich sagt, ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkomme? Hey, der hat vom Leder gerissen. Der. Wisst ihr, gegen wen der da geredet hat? Gegen die religiöse Oberschicht. Im Prinzip den Berufsstand seines Vaters. Im Prinzip der Berufsstand seines Vaters, die ganze religiöse Oberschicht hat er angegriffen, so richtig mal. Und selbst in unserem heutigen sehr saloppen Sprachgebrauch ist das schon recht hart. Also ich möchte nicht Otternbrut genannt werden, also das ist schon nicht nett. Genau. Und ich habe mir gedacht, jetzt heute Morgen Muttertag, wie wird sich Elisabeth gefühlt haben, wenn man ein Kind hat, was sowas macht, das so durchgedrehte Sachen praktiziert. Das, das kommt einem nicht so gut vor. Hm? Da denkt man sich, hey, wofür habe ich ein Kind großgezogen, dass der Sohn Seich macht jetzt? Das fühlt sich nicht gut an. Wenn der einzige Sohn irgendwie so schräg wird, sagen wir mal. Sein Lebensweg war eigentlich super vorgespurt. Der wäre Priester geworden, hätte seinen Dienst im Tempel gemacht, wie schon der Vater, hätte ein gutes Einkommen gehabt, hätte mit Sicherheit mit der sozialen Situation eine tolle Frau gefunden, ein paar Enkelkinder, Elisabeth wäre glücklich gewesen, wollen wir doch alle. Er hatte da eher eine andere Ansicht, was Leben ist. Stattdessen geht er in die Wüste, praktiziert die Tevilla und hält Hetzreden gegen die religiöse Oberschicht. Wie fühlt sich eine Mutter, wenn der Sohn solche Sachen macht? Wird sie Angst gehabt haben? Ich denke schon. Sie wird Angst gehabt haben um ihren Sohn. Glaub's schon. Weil diese religiöse Oberschicht, die sind nicht zimperlich. Die sind gar nicht zimperlich. Da kostet ein Menschenleben nichts. Da wird einer auch mal in einer Nacht- und Nebelaktion beseitigt. Und als er dann angefangen hat, dann bei den Situationen gegen Herodes noch zu predigen, da haben sie wahrscheinlich alle gedacht, jetzt hat er einen Verstand verloren. Und nachher hat er ja einen ganzen Grind verloren, mit dem Außenhöhle auch. Es ist natürlich schwierig, wenn ich so gegen alle hetze und mache und tue, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwann zurückschlägt, ist schon groß. Und so habe ich mir überlegt, ich predige heute zu den Müttern, die predigt Jesus und die wilden Kerle. Das ist der Flyer dazu. Jesus und die wilden Kerle. Weil es hat vor einigen Jahren mal, eine Buch, kleine Buchserie, so eine Handbuchserie gegeben. Was würde Jesus zu Madonna sagen? Was würde Jesus zu Bart Simpson sagen? Was würde Jesus, ich weiß nicht, wer da alle Zugehörte sagen? Was würde Jesus zu den wilden Kerlen sagen? Das war so die Fragestellung. Ich fand das interessanten Gedanken. Jesus und die wilden Kerle. Und ich denke, Jesus hätte gesagt, ich bin auch einer von euch. Denn wisst ihr, Jesus hat die Ansicht, die wir so haben, nicht unbedingt geteilt. Für ihn war Johannes kein durchgeknallter Priestersohn. Er hat eine andere Beurteilung gehabt. Er sagt zu ihm, als die Jünger vom Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschenmenge, die ihn umgab, und fragte, was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgezogen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das von jedem Windtauch hin und her bewegt wird? Viele Menschen sind so, wie ein Schilfrohr. Hauptsache der Flow stimmt, so der Lebensflow. Das ist wichtig. Hauptsache, wir sind so in diesem Strom und Ecken nirgendwo an und es darf nicht wehtun, bitte, so im Wind sich treiben lassen. Johannes hatte eine innere Stabilität, der war eben eher der Typ Stahlträger, nicht Windrohr, Schilfrohr, Er Typ Schal Stahlträger. Er hatte die innere Stabilität, dass wenn Gott was sagt, dann stimmt das und dann mache ich das und fertig und nach mir die Sinnflut. Er war fest, fest in seiner Überzeugung, fest in seinem Auftrag. Er hat nicht gewankt. Festigkeit. Und das kommt natürlich nicht immer nur gut an, so eine Position. Jesus beurteilt es von so. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Und Gottes Sichtweise war anders. Er war der Größte, Johannes, von den Propheten, die überhaupt aufgetreten sind. Er war der Größte. Den sie alle belächelt haben und wo sie alle gesagt haben, was für ein Spinner, sagt Jesus, das ist der Größte. Wow. Und als er seinen Auftrag erfüllt hatte, holte ihn der Vater dann wieder zu sich. Das war Gottes Vorruhestandsregelung, grinnt ab. Manchmal ist das, wir haben einfach da manchmal eine komische Sichtweise zu denken, uns. oh der arme Kerl, wie alt war der wohl, dass der jetzt schon sterben muss. Nein, Gott sagt, Feierabend, Vorruhestand, fertig, Ende, Auftrag erfüllt. Ich weiß nicht, ob das die Mutter Elisabeth, wenn sie denn gelebt hat, auch so toll fand. Ich vermute mal eher nicht, wenn sie denn gelebt dann noch hat, wird sie darüber nicht so amüsiert gewesen sein oder das lustig gefunden haben, wenn der einzige Sohn Sonnenlebensweg geht. Aber Gottes Sichtweise ist zum Teil anders. Denkt daran, Elisabeth und Maria waren miteinander verwandt. Es geht weiter. Dann schauen wir uns mal Maria, die Mutter von Jesus, an. Da gibt es eine Phase, da bekommt die auch Angst um ihren Sohn und denkt sich, das geht jetzt schief. Das geht jetzt schief. Wir sehen dies im folgenden Bibeltext. Als Jesus nach Hause kam, liefen gleich wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit hatten zum Essen, oder umgekehrt, zum Essen Zeit hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn unbedingt mit nach Hause nehmen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Einige Schriftgelehrten aus Jerusalem behaupteten sogar, er hat sich dem Teufel verschrieben, nur weil er den weil er vom obersten aller Dämonen die Macht bekommen hat, kann er Dämonen austreiben. Seht ihr die Geschichte da drin? Johannes war gerade verhaftet worden. Das war die, genau das, was vorher passiert war. Und mit Sicherheit wird Maria das mitbekommen haben, dass Johannes verhaftet war. Und hat sie gesagt, jetzt bloß meinen Sohn da irgendwie rauskriegen, nicht, dass der auch noch da irgendwo reingerät in die Geschichte. Da kommt so dieser Beschützerinstinkt dann durch. Ich muss meinen Sohn aus dieser Angriffsfläche rauskriegen. Und so gehen sie hin, um darum zu erzählen, der ist durchgedreht. Und ihn nach Hause zu holen. Im Prinzip war das eine Schutzmaßnahme. Wenn jemand ein bisschen verrückt ist, dann kann einem nichts passieren, dann wird er belächelt. Dann ist alles gut. Aber die Schriftgelehrten sagen, mm -mm, stimmt nicht. Der ist ganz klar, der ist nicht durchgedreht. Der ist besessen. Und zwar in der Kontrolle des Obersten vom Bösen. Unter dessen Kontrolle ist er. Und das wäre nach jüdischem Recht ein Grund, ihn zu töten. Ihn auszumerzen. Maria versucht mit ihrer Argumentation ihn zu retten. Und sofort kommen die Jugend und schieben ihre Argumente, die für eine Steinigung reichen würde, hinterher. Ihr seht, wie Maria und die Geschwister als Familie da kämpfen, um Jesus, um ihr Kind. Um ihn zu schützen, um ihn aus der Angriffsfläche zu nehmen. Aber Jesus war wie Johannes, fest in seiner Berufung. Kein Schilfrohr, was sich im Wind hin und her weht. Und die Mutter konnte ihn nicht abbringen von seinem Weg, den er ging. Nicht abzubringen. Und welcher Schmerz ist das, wenn Kinder einen Weg laufen, wo wir sagen, das Gott nöt. Das tut weh, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Kinder einen guten Weg gehen und nicht irgendwas, was daneben geht. Elterninstinkte, könnte man das nennen. Und ich bin nicht sicher, ob Maria bis zum Ende es überhaupt verstanden hat. Wahrscheinlich nach der Auferstehung, aber früher nicht groß. Ich habe mich gefragt, wie würden wir reagieren? Wenn unsere Kinder da einen Lebensweg gehen, wo wir sagen, das geht nicht. Panik, Angst die machen jetzt ein Seich, das geht nicht. Wisst ihr, uns ist es als Elterninstinkt wichtig, die Kinder im sicheren Gefilde zu wissen. Nur das ist nicht immer das, was Gott mit ihnen gerade zuvor so hat. Das ist nicht gerade das, was so oftmals der Jüngerschaftsweg ist. Was würden wir machen, wenn der Sprüßling gerade erklärt, ich gehe jetzt nach China ich will Missionar werden. Hallo, wo willst du hin? Du spinnst doch. Ich meine, es wird ja schon reich wenn der sagt, ich stelle mich jetzt da auf die Kapellbrücke in Luzern und predige jetzt Buße und Umkehr. Dann würde ich sagen, komm, mh, halt den Ball flach. Das gibt Probleme. Wir sind so als Eltern. Wir wollen Beschütze. Wir wollen die Kids aus der Angriffsfläche nehmen. Das ist normal. Unser gesunder Menschenverstand schaltet sich ein. Unser Beschützerinstinkt schaltet sich ein. Und wir versuchen, die Kinder zu dem Gemäßigten zurückzuholen. Und sehen nicht, dass wir sie dadurch irgendwie in so eine Art von Sonntagmorgen-Mitläufer-Christentum erziehen. Gott braucht keine Sonntagmorgen-Gottesdienstbesucher-Christen. Die braucht Gott nicht. Gott möchte Leute haben, die ihm radikal nachfolgen umsetzen, wo er vorausgeht, die auf dem Wasser gehen lernen. Das ist das, was Gott vorhat. Wir haben den Wunsch nach lieben, netten, funktionierenden Kindern. Und ich glaube, Gott sucht sich Rebellen. Das ist nicht so ganz konform. Merkt ihr das? Ich habe einen guten Freund, dessen Sohn der ist auch so einer. Ich werde nie vergessen, wie der Vater irgendwann völlig aufgelöst zu mir kam und erzählte, dass das ganze Treppenhaus neu gemacht werden müsste. Ich sage, was ist passiert? Er sagte, Der hat getestet jetzt, ob man mit dem Schlitten im Sommer das Treppenhaus runterfahren kann. Und jetzt ist die ganze Wand verkratzt, alles kaputt. Ich dachte, das ist einer, den Jungen, den will ich haben, der ist gut, mit dem kann man die Welt verändern. Das sind gute Typen, die brauchen wir. Die brauchen wir. Jesus hat seine Jünger versucht, dieses Rebellische zu erhalten, dieses Verrückte zu erhalten. Wenn ihr mal genau nachschaut, er fordert sie auf zu Risiko und Verwegenschaft, so würde ich es mal nennen. Er sagt, ihr nehmt nichts mit auf die Reise, weder Wanderstab noch Tasche, weder Verpflegung noch Geld, nicht einmal Kleider zum Wechseln und zieht los. Wir sagen, äh, äh. nach zwei Tagen stinke ich wie Otter, das geht nicht. aber Jesus sagt, hey, komm, lern vertrauen, lern auf dem Wasser gehen, probier was außergewöhnliches aus. Das ist nicht normales Christentum, sowas. Aber es verändert die Welt. Es verändert die Welt. Es ist schon ein extravaganter Auftrag. Losgehen, nichts mitnehmen, finde ich schwierig. Aber er wollte sie im Vertrauen stärken. Sie sollten lernen, zu vertrauen. Und das ist natürlich dann schon eine schwierige Sache. Er wollte, dass sie lernen, die verrückten Anweisungen, die so komisch klingen im Ohr, dass sie die umsetzen. Und das geht nur mit wilden Kerlen. Guckt euch den Philippus an. Ich meine, ich finde den Typ ja absolut spitze. Der hat, der hat eine Gemeinde, wo wirklich Erweckung ist, aber so richtig. Und er ist einer der Gemeindeleiter. Es hängt an ihm eine ganze Menge. Es kommen Tausende zum Glauben, es werden Kranke geheilt, Tote auferwecken, alles möglich, das ganze Programm. Und dann sagt Gott zu ihm, geh in die Wüste. Ich glaube, ich hätte das nicht mal gehört. Da wäre ich taub auf dem Ohr. In so einer Situation will ich nicht weg. Das würde ich nicht mal hören. Und er macht es. Der wusste ja nicht, was da passiert. Das wissen wir heute. Der hat erstmal nur den Auftrag gehört: geh in die Wüste. Puh, schon schwierig. Oder nehmt den Petrus, diesen Heißsporn. Ich meine, es ist einer, der immer Schwierigkeiten macht in all den Dingen. Wirklich, wo eine Schwierigkeitsgelegenheit war, war der Typ zur Stelle. Denkt dran, der ist Fischer. Und als die Soldaten kommen, haut er dem Soldaten das Ohr ab mit dem Schwert. Überlegt das mal, als Fischer einen Soldaten angreifen. Der trainiert das jeden Tag mit dem Schwert zu kämpfen und zu machen. Das Wunder an der Geschichte ist nicht, dass Jesus das Ohr heilt, das Wunder der Geschichte ist, dass die, den nicht gerade den Grin kürzer machen. Das ist das Wunder. Das sind, das sind die Kerle. Jesu Plan in der Jüngerschaftsausbildung war nicht, war nicht, die Jünger zu zähmen, sondern sie fähig zu machen, auf Gott zu hören und sich leiten zu lassen. Er wollte sie nicht zähmen. Oder neben dem Paulus. Der war vorher schon ein verrückter Kerl, bevor er Christ wurde. Er wollte unbedingt die Christenverfolgung anführen. Er wollte dabei sein und die alle einsperren. Hat sich aufgedrängt. Und als er später Christ wurde, ist dieser Eifer geblieben. Der hat beim Evangelisieren dann in Jerusalem so viel für Unruhe gesorgt, dass sie ihn erst mal in eine Wüste geschickt haben. Tasus ist so ein bisschen wie die Wüste. Da ist nämlich nichts. Aber richtig ruhig geworden ist er da auch nicht. Dann nachher sind sie zu Missionieren losgegangen. Und was sagen die Leute in Thessalonik dann nachher? Ähm, ich lese vor, die, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzt haben. Das ist ihr Zeugnis. Das ist nicht die brave Schiene. Die haben den Erdkreis in Aufruhr versetzt. Oder schauen wir uns den ungläubigen Thomas an. Der hatte, das ist nachgeschichtlich von den Kirchenvätern überliefert, sich auch vorgenommen, Indien zu missionieren. Der ist damals, im Jahr wann wird das gewesen sein, 50 oder so, zu Fuß oder mit dem Esel oder was auch immer nach Indien gereist. Also jetzt gucken mal die Strecke an, ich habe da gab es kein TGW oder irgend sowas. Reiseroute Jerusalem, Jordanien, längst durch den Irak, längst durch den Iran, durch Pakistan, nach Südindien. Das ist nicht mal eben so. Aber das kann nur ein verrückter Kerl machen, überhaupt nur als Auftrag sich vornehmen. Oder ich habe einen Kollegen, der hatte sich vorgenommen, oder nicht vorgenommen. Er hatte das als, als Gebetslast empfangen und daraus dann gesagt, das machen wir jetzt. Eine Gemeinde, 300 Besucher etwa sonntags morgens, nimmt sich vor, wir missionieren die Mongolei. Das ist nicht gerade mal die Stadt um die Ecke. Ne? Das Land ist 40 Mal so groß wie die Schweiz, hat 3 Millionen Einwohner und eine Gemeinde nimmt sich vor, wir missionieren denn jetzt die Mongolei. Und zehn Jahre später, schreibt er in seinem Abschlussbericht, im Sommer 92 betraten wir zum ersten Mal das große Land mit nur zweieinhalb Millionen Einwohnern, von denen viele noch nie den Namen Jesus überhaupt gehört hatten. Die Offenheit für einen Gott, der sie liebt, heilt und ihn vergibt, war unvergleichlich. Tausend Leute aus verschiedenen Nationen, die sich uns angeschlossen hatten, missionierten in kleinen Teams zwei Jahre lang, Woche für Woche für Woche, die Mongolei. Über 400 Städte wurden erreicht, circa 30.000 Menschen haben sich bekehrt. Später kamen auch aus anderen Nationen Missionare, viele halfen humanitär, bauten Gemeindehäuser und wir konnten Großveranstaltungen durchführen. Die Geburtsstunde des Christentums in der Mongolei als Gemeinde verrückt. Aber Gott braucht solche Typen. Er braucht diese Typen, die so völlig durchgeknallte Sachen denken können. Er braucht die wilden Kerle, die Wesleys, die Luthers. Die waren alle keine Schilfrohre. Die standen für das, was Gott ihnen gesagt hat und aufs Herz gelegt hat und setzten es um. Die setzten den Erdkreis in Brand. Und ich glaube, dass Gott dich herausholen möchte. Dich, deine Sichtweise für deine Kinder, sagen möchte, hey, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich möchte, dass du genauso denkst, fühlst und den Erdkreis in Brand setzt und Leidenschaft entwickelst. Das ist möglich. Und ich sehne mich danach, dass unsere Leben wieder anfangen zu brennen mit Leidenschaft für einen Gott, der etwas vorhat und der etwas tun will und auch tun wird. Davon bin ich überzeugt. Gott hat nicht vor, dein Leben zu verschonen, dass es immer alles gut läuft. Er hat den Johannes nicht vorm Henker verschont, den Japan. Den Thomas vor Blasen an den Füßen auf dem Weg nach Indien. Den Petrus und Paulus vor ihrer Hinrichtung in Rom. Er hat sie nicht verschont an Schwierigkeiten und Problemen. Aber er hat mit ihnen Geschichte geschrieben und den Erdkreis verändert. Und ich glaube, dass er das genauso mit uns auch machen möchte. Mit jedem von uns. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Er wird dich nicht verschonen vor Problemen. Aber ich glaube, dieses Lebensmodell, bis zum Alter in Frieden, daheim leben, ist nicht neutestamentlich. Ich finde keinen, der so gelebt hat. Das haben wir uns ausgedacht und das ist von der Welt. Das ist nicht aus der Bibel. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr genau das für euch entdeckt. Was hat Gott mit mir vor? Der Preis ist egal. Und wenn es das Leben kostet. Was hat Gott vor? Und ich wünsche mir für euch, dass ihr euch da auf die Suche macht, auf die Entdeckung. Und dass ihr es euren Kindern zugesteht, so zu werden. Dass ihr nicht ihnen das Lebensmodell in Frieden bis zum Lebensende so aufstülpt das Lebensmodell Jesus um jeden Preis, ist anders. Und das wünsche ich unseren Kindern und uns allen. Und Gott hat was vor mit dir. Mach dich auf die Suche. Und wenn du sagst, ich komme da an der Stelle allein nicht weiter, ich, ich komme damit noch nichts schlag, ich höre Gott nicht, ich, ich finde so seine Leitung nicht, dann red, lass uns miteinander reden. Das ist keine Schwäche, gar nicht. Das ist keine Schwäche. Es geht den meisten Christen heute so. Man kann da hineinwachsen. Es gibt einen Weg hineinwachsen in diesen Lebensstil, in dieses Geführtwerden. Und es wäre toll, wenn wir nachher miteinander reden und beten könnten, dass du daran wächst und weiterentwickelst. Ich glaube an dich. Gott will was, hat was vor. Amen. Jetzt möchte ich beten für euch. Jesus, und so wie du die ersten Jünger gerufen hast, rufst du uns. Stehst dort und hältst uns die Hand entgegen und sagst, komm. Komm mit. Komm mit auf die Reise mit mir. Komm mit in einen anderen Lebensstil. Herr, und ich danke dir, dass du etwas vorhast mit jedem von uns, Dank dir dafür, dass du einen Plan hast und eine Vision. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst und uns mit dieser Vision erfüllst, dass dein Heiliger Geist in jedem von uns das ausgießt, unsere Herzen bewegt, unsere Herzen erfüllt. Komme du mit Kraft her und mit Leitung und mit Befähigung und all dem, was wir brauchen, um deinen Ruf, um deinen Auftrag zu leben. Komme du her. Amen.